0: <lacht> so, ne, hier ist, hier ist äh, die n ist los, die 41. Ach, nicht schlecht, Ach, eingefahren. Ja, eingefahren im Sinne von du bist äh, wieder zu Hause, ich habe das wieder laut Internet, warst du wieder draußen? Bin in Ich kurz. Ja, ja, ja
1: ne? was willst du machen? Ja. es hat abgenommen, aber ich, man muss ja mal, ne? Einmal der Woche hintern hoch. Ja. Sport freispielen und dann geht's weiter. Ja, es, ach, es, 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 ach, es ist viel zu viel los zur Zeit. Ich komme gar nicht hinterher.
0: Naja, also an sich gefühlt gab es ja bloß in eine wichtige News, ne? Aber bevor wir hier einsteigen, ich würde jetzt mal das nachholen, was ich beim letzten Mal versäumt habe, und zwar da. Ich habe hier das Geräusch. Oh, das war aber parallel. Ähm, und zwar zum Jubiläum, äh, ganz selten, oder also ich habe es noch nie gesehen. Äh, ich, vielleicht eine kurze Einleitung. Was hast du 1994 gemacht, Erik? <lacht>
1: 1994. Oh, da ging es rund in der Winde.
0: Ja. Ich bin da nach, äh, nach Amerika geflogen, das erste Mal. Und da gab es im Flugzeug Dr. Pepper. Und seitdem bin ich dann ein bisschen addicted. Das gibt es zum Glück nicht überall. Das würden es vielleicht noch mehr Leute trinken. Das ist immer so ein bisschen so ein äh, Original-Trink hier von meiner Und hier Dr. Pepper Kirschgeschmack ist ja, äh, habe ich entdeckt. Dachte ich mir, heu, was ist hier los? Und ich würde jetzt mal probieren. Ist das das mit Zimt? Das
1: klingt irgendwie wie so, es gab mal so ein Kaugummi.
0: Ja, dieser äh, Red, 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 Red Pepper. Nee, wie ist denn der? Irgendwas mit Red. Ja, ist so grob, grob so schmeckt das. Nee, nicht ganz so scharf. Big Red ist oh, der. Okay, ja. Ähm, mm. Aber das hier schmeckt äh, am Ende auch nicht anders. Ich keine Ahnung. Hm. Ja, äh, auf jeden Fall hat man noch nie. Heute geht es so viel los. Mm. Gibt's, ich bin heute auch äh, mal weg von der Milch. Ja, ich <lacht> Ich
1: bin mal wieder in, in der Schwinghäuser Brauerei zu Hause. Das ist ja auf der schönen Brunnenstraße 1. Hier in Dresden eine lokale Brauerei. Da gibt es ein Bio-Neustadt-Hell. Sehr zu empfehlen. Mhm. Ich mag normalerweise kein Helles. Es schmeckt mir immer ein bisschen zu lasch. Mhm. Aber das, das haben sie ganz gut hingekriegt. Das schmeckt eher so ein bisschen nach ja, so Pale Ale mäßig. Ein bisschen würziger. Ein bisschen fruchtig. Nicht schlecht
0: gemacht, die Jungs. Hast du schon vom äh, Nagelpilz gehört. Also jetzt, jetzt nie vom Nagelpilz im Sinne von <lacht> sondern das, äh, das Getränk, da gibt es ja im, äh, im näheren Umkreis gibt es so jemanden, der jetzt sagt, ja, ich, äh, ich mache jetzt Bier. <lacht> ach, ach,
1: wirklich? Ja. Und da habe ich. ich glaube, derjenige, der kommt morgen mal vorbei. Da wäre ich direkt mal. Da ja, der, der kannst klar, du gleich, gleich sagen
0: hier Nagelpilz und äh, da gibt es ja auch schon diese passenden Schuhe, hab ich schon gesagt, musst du gar kein, gar kein Logo ausdenken. <lacht> also, naja. Sei es drum. Ähm, also ich brenne ja schon, also ist ja schon. Ich, letzte Woche hätte es schon kommen müssen, jetzt haben wir ja quasi hier <lacht> nur alle zwei Wochen. Deswegen, Erik, ist denn irgendwie was bei dir in deiner Bubble passiert? So irgendwie Technik News oder so, ist da irgendwie was? <lacht>
1: <lacht> Meinst du, ist eine neue Kamera rausgekommen? Ach so? Die Nikon Z5 haben sie angekündigt. Oh. Hast du von der schon gehört?
0: Nee.
1: <lacht> Nicht ein Fall, ne? Nee. Ist aber interessant. Ähm, Nikon hat ja die Z6, Z7, zwei Vollformatkameras, kameras ähm, die auch richtig gut filmen können. was auf, es wird eine Überleitung mhm. des Jahrtausends. Die Z5 mhm. ähm, ist jetzt aber für Fotografen. Da haben sie quasi die Video-Dinger raus, haben die jetzt noch ein bisschen kleiner gemacht. Hier Back to Basics, Back to Fotografie. Ähm, sehr zu empfehlen. Für einen also kleineren Preis, die gibt es hier zum Beispiel mit einem Kit-Objektiv für 1.8, 24.50 ist da noch mit dabei, ähm, kann man vorbestellen. 24 Megapixel, kann auch ein bisschen 4K filmen, halt nicht so allzu wild, aber ähm, sonst modernste Technik. Ne? Also jeder, der gerade mal auf der Suche nach einer. Mhm. Vollformat ähm, Kamera ist zum Fotografieren, ähm, kann die sich mal angucken. Die macht denke ich ihre Sache auch ganz gut.
0: Ja, ja, aber. Aber. ja
1: ne? aber wer halt auch noch eine Kamera vorgestellt hat, ist Sony, ne? Das, das ist doch dein, deine Firma. Äh,
0: ja, in der Tat, aber das Modell ist ja steht ja bei dir ganz weit oben in der, äh, in der Watchlist. Deswegen, ich kenne mich ja gar nicht so aus mit diesen, mit, diesen, mit diesen Specs, ne? Also letztlich ist die halt jetzt endlich da, nach irgendwie mehreren Jahren.
1: Na, ich glaube, vier oder Jahre sind es, glaube ich. Die haben jetzt nämlich die heiß ersehnte Sony A7S III released. Ne? Quasi der Videospezialist von der Sony Vollformat reihe Und ich wollte eigentlich mal noch, ich habe es leider nicht geschafft. Mhm. Ich habe irgendwann mal, habe ich vor zehn Podcasts oder so gesagt, was denn meine Kamera, ähm, wo ich nochmal in Verlegenheit kommen würde. Mhm. Ja, das müssen wir nochmal raussuchen, das war irgendwie auf jeden Fall 10-Bit, 4K6, FPS und halt so ein bisschen, dass das alles ein bisschen läuft, ne? Aber wir hatten ja vorher angekündigt, der Krieg, ne? Krieg, kennen mhm. gegen Sony, ne? es entscheidet sich jetzt hier und jetzt hat Sony endlich mal Eier gezeigt und die haben n rausgekracht ähm, und sind halt komplett in die Videorichtung gegangen und Canon, naja, die haben, wie schon gesagt, ein bisschen Probleme mit der Überhitzung, <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, die haben einfach nur scheiß Marketing gemacht, weil äh, die haben halt einfach eine Fotokamera gemacht, die besser ist, eine Foto- und Videokamera, die besser ist als das, was sie vorher hatten, diese Canon EOS R, zwei Varianten davon und haben das aber als, wie soll man sagen, Filmkamera vermarktet und die Filmkamera die überhitzt halt zum Teil nach fünf Minuten braucht dann eine halbe Stunde zum Abkühlen und dann kann sie wieder mal drei Minuten filmen. Und Sony hat halt gesagt, naja, hier 8K, Quark, äh, brauchen wir nie. Wir machen ähm, Full Force 4K. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wer heutzutage einen 4K-Bildschirm zu Hause hat. Also meiner Meinung nach wird es noch ein Stück dauern. Die Hälfte der Leute guckt das Zeugs eh auf dem Smartphone. Ähm, von daher, meiner Meinung nach, die richtige Richtung und... Sie haben 4K 120 FPS, also mit einer ordentlichen Slow Motion, rausgekracht. Ist zwar nur ein 12-Megapixel-Sensor, ähm, aber die haben auch mal auf die Nutzer gehört. Ne? Die haben gesagt, hier, die ganzen Leute, bei Sony konntest du ja immer nur den, den Bildschirm nach oben klappen, jetzt kannst du den auch zur Seite klappen. Ne? Das war zum Beispiel so ein Ding, das hat jeden genervt. Und so weiter und so fort. Du kannst jetzt auch extern 4K 60 FPS RAW aufnehmen. Es gibt ja den Atomos Ninja, den habt ihr ja auch bei Spor 1 im Einsatz, habe ich gesehen. Das war der, der neulich, wo wir mal ein oh <lacht> Problem mit, mit, mit Strom hatten. <lacht> ähm, alles wieder zurück aufgebaut hat, der externe Rekorder. Also super Teil. es ähm, schon eine Beta. Gibt viele Leute, die es schon getestet haben. Also man kann da jetzt auch dann RAW aufnehmen. Das Ding kann quasi alles. Und halt das Feature, was für mich eigentlich noch am, am krassesten ist, ähm, sind nicht unbedingt diese 4K 120 und 4K 60, sondern dass das Ding endlich 10 Bit hat. Das heißt, man hat kein Latte Macchiato-Muster mehr im Himmel und das zerfällt ja nicht alles beim Color grading, sondern du hast sau viele Informationen da drin. Und zusätzlich haben sie noch ähm, die Möglichkeit, dass man die also die Stabilisierung von der Sony, die war ja jetzt nie ähm, doch Ferrari unter den Stabilisierungen, die du hattest. Na, so hast du ja so eine, ähm, ich hatte das ja bei meiner kleinen Sony, die ich vorher hatte, wenn du das ein objektiv angeschlossen hast, was keine Stabilisierung hatte, dann hast du so die ganze Zeit so ganz kleine Ruckler im Bild gehabt und das war halt einfach nur nervig, das hast du kaum rausgekriegt. Und die Sony A7-Reihe hat wenigstens eine interne Stabilisierung, aber sobald du da mal nach vorne läufst oder ein bisschen wackelst, Ah, musste es da halt dann wieder mit dem Gimbal ran, damit es irgendwie schön aussah. Aber die haben jetzt noch eine elektronische Stabilisierung eingebaut und die sieht echt nicht schlecht aus. Da croppt es zwar so 10% ins Bild rein, aber, also muss ich sagen, die haben quasi alles, was ich mir an einer neuen Kamera gewünscht hatte, haben sie reingebaut und sogar noch drauf draufgesetzt für Fotografen vielleicht noch mal ganz so geeignet mit 12 Megapixel, aber ich glaube, da kannst du trotzdem hier mal noch A1 ausdrucken, solange du vorher das Bild richtig machst und dann nicht irgendwie ewig nochmal reinzoomst in das Bild. Top Ding. Also, ich weiß nicht, wie du, wie ich,
0: du ich, die ich, Also, ich habe mir heute nochmal, sogar so in hier Film, ich, hab, ich vergesse immer die Namen, der ist aber bei dir auch immer ganz vorne mit dabei. Der machst immer solche schönen Reviews, so mit, mit irgendwelchen Katzen,
1: ähm, Philipp Blum, ja, so, Video der Wachab. Ähm,
0: äh, Könnt man direkt nochmal... Stopp, stopp, stopp. So. Und, und da hatte ich damals schon diesen, äh, ist ja doch schon ein bisschen gespoilert. also das, was du dann vorstellst, hatte ich damals schon den Teil 1 gesehen, da fand es damals schon geil und die irgendwie das Endstundenvideo habe ich schon heute mal angeguckt und gefühlt jeden YouTuber, der irgendwie den man sich angucken sollte, alle feiern das Ding. Und es ist auch super cool, ist aber auch super teuer. Fakt ist, was ich im uni wusste, ist, dass diese ganzen Filmkameras eigentlich maximal 12 Megapixel haben. pixel haben Diese ganzen Red und so, die ganzen krassen Boden, die haben auch eigentlich viel, viel mehr. Aber letztlich, wie gesagt, der Preis ist halt trotzdem ein Hammer hier, 4200 Euro, ne? Und? Ja, ich
1: weiß noch nie ob das wirklich so ist, aber ich habe irgendwie auch schon 3500 Dollar hm. gehört, also müssen wir mal gucken, er wird sich um die 4.000 wahrscheinlich einpendeln.
0: Und dann zum Beispiel mein, mein äh, mit äh, Favorite Boy, der Daniel Schiffer, hat mit dem auch, dass er, was er sonst bis jetzt noch nie machen musste mit seiner a 73 muss dann Proxys erstellen, weil die Dateien halt alle ein bisschen größer sind. Also Qualität kostet das, halt. Da
1: kann, ich aber auch noch was, da, da kann ich aber auch noch was dazu sagen. So. Ähm, es gibt ja quasi das, was die Sony jetzt gerade so hat ähm, an Codecs, zumindest die a 73 und auch alle, die bisher irgendwie gefilmt haben, war der H264-Codec und der war halt nicht so effizient. Also da hast du halt keine Ahnung, 100 Mbit dort aufgenommen und am Ende kam halt eine Qualität raus, die war halt so eine, ja, eine 8 von 10 oder sowas und jetzt gibt es quasi einen viel effizienteren Codec, h 265 und der kann quasi bei 100 Mbit, ne, wenn der auch 100 Mbit einsetzt, ist der fast doppelt so gut und komprimiert doppelt so gut, dass quasi die Qualität 10 von 10 ist. Ja, das heißt, der Codec ist einfach effizienter, aber was macht ein Codec? Ein Codec nimmt einfach nur ganz viele Daten und komprimiert die. Ja, und was macht man, wenn man dann Video bearbeitet? Der Prozessor, der muss natürlich das Video, was aufgenommen ist, erstmal wieder entpacken, damit es dann dargestellt wird, damit du dann da dein ganzes Zeugs machen kannst. Und das ähm, haben jetzt quasi alle neuen Kameras, die auch irgendwie schon vor Sony 4K 60 FPS aufgenommen haben, ähm, haben diesen H265-Codec genommen. Also das war übelst beschissen. Auch die neuen Canons nehmen nur H265 auf. Aber die Sony hat noch die Möglichkeit, dass du den alten Codec nimmst. Und die können jetzt den alten Codec mit mehr Megabyte pro Sekunde aufnehmen dass die Qualität dann quasi das gleiche ist, wie wenn du diesen modernen Codec nimmst, aber du kriegst halt größere Dateien. Das heißt, du hast noch die Möglichkeit, ähm, irgendwie Dateien zu generieren, mit denen dein älterer Computer auch arbeiten kann. Und sonst, wenn du das andere nimmst, kriegst du halt kleinere Dateien, musst dann aber halt Bearbeiten gegebenenfalls ähm, Proxys erstellen und das erstmal entpacken, diese ganzen Dateien, dass du damit arbeiten kannst. Ja. Oder du sagst halt, ich nehme gleich extern auf und dann hast du auch so direkt Proxys. Bei ProRes RAW ist ja letztendlich, was du da extern aufnehmen kannst, der Codec ist nichts anderes, wie das, was du da erstellst, wenn du ein Proxy machst. Ja. So viel zum Hintergrundwissen. Also da haben sie auch noch so einen richtigen Streich gemacht.
0: Auf jeden Fall, wie du schon sagtest, die haben alles das umgesetzt, was alle wollten und alle sagen so ein bisschen, uh! und finden das halt cool. Und auch dieser Zeitpunkt von dem Release, so kurz nachdem die... Kennenboden alle Feuer gefangen haben, ist halt echt geil, weil das Ding überhitzt halt nie. Das, irgendwie das haben Leute irgendwie tagelang Hitze ausgesetzt, bis es dann mal gesagt hat. Naja,
1: 4K, 4K 120 kannst du, glaube ich, bis zu 40 Minuten machen. Das ist schon, oder bis zu einer halben Stunde, je nachdem, wenn es heiß ist. Aber der große Vorteil ist, du machst die dann mal kurz eine Minute aus und dann kannst du wieder 20, 30 Minuten filmen. Also ich glaube, es gibt so ein, zwei Modi, die haben auch noch so einen super ähm, krassen Qualitätsmodus, ähm, der, der rauscht auch ordentlich los, aber ich glaube bei den anderen 90% kannst du unendlich aufnehmen und wenigstens kannst du irgendwie das Ding mal, also wer filmt in 40 Minuten irgendwie am Stück mit 120 FPS, das muss kein Mensch machen, also wenn dann filmst du vielleicht mal 60 FPS und kannst den ganzen Tag machen, oder. wenn du es wirklich willst. Aber Interviews oder sowas, wenn du sowas machst, das filmst du ja nicht
0: in Slow slow Eine also, reportage der macht sie ja los mit äh, 120 FPS.
1: Also auf jeden Fall, die Canons, die musst du gefühlt mit, dem, mit so einem Eisbeutel kühlen, damit dann irgendwas geht, dann kannst du dann wieder noch eine Minute aufnehmen und bei denen machst du kurz eine Minute die Kamera aus und kannst dann wieder eine halbe Stunde, also das ist auch viel besser gelöst.
0: Also ich finde das Ding wunderschön. Es ist nur halt äh, viel zu teuer. Theoretisch, alle, Ach, wollten, ne, die es haben wollten, die können es jetzt dann holen. irgendwann. Den.
1: Die haben auch jetzt noch, also die haben ja noch diesen, diesen ähm, Bildschirm hinten. Den haben die jetzt noch als Touchscreen optimiert. Und der Autofokus ist abartig. Also die haben von ihren richtig großen Kameras den Autofokus reingekracht und du hast dort Autofokus-Tracking. Das ist wirklich vom anderen Stern. Also da habe ich so gedacht, alter Schwede, weil mhm. das hat die a 73 auch noch nicht. Die hat noch kein, keine Augenerkennung im Video. Das haben dann erst diese neueren, die mit den vielen Megapixeln, die R-Varianten. Oh, das ist schon wirklich, ich möchte, die Spardose, die, ja. die füllt sich. Ich muss jetzt die nächsten Jahre jetzt erstmal Knäckebrot und Wasser und dann vielleicht irgendwann... Und die haben, ach, ich, kann, ich kann eigentlich nur weiter erzählen, ne? Die haben ja auch, immer sonst war Sony ja für ihr die Farben so ein bisschen kennen, hat die schönsten Hauttöne und so alles, ne? Mhm. Ja, die haben aber jetzt ähm, die Farbprofile von ihren neuen äh, professionellen Filmkameras übernommen. Also die haben dort allen möglichen geilen Scheiß reingebaut, dass das Ding halt, also meiner Meinung nach haben sie ein bisschen zu viel reingebaut, mhm. äh, weil da kannst du fast dein... Ähm, halt deine Filmkameras killen damit. Ne? Also du kannst, also ja, du ist schon nicht so richtig, was sie <lacht> da auch gemacht haben. Also, es
0: ist wunderschön. Also was, was ich zum Beispiel daran schön finde, wenn man, äh, du bist ja auch jemand, der jetzt nicht äh, dieses typische rote Mike drauf gemerkt hat oben, sondern ein Didi, ne? Und auch da ist aber immer so die Frage, was gibt es denn noch irgendwie, was kann es denn nie gewesen sein? Und da gibt es ja auch von Sony, da würde ich quasi jetzt nochmal so eine Technik- add on hier mit reinballern, das B1M. Und das ist ein digitales Mic, das kannst du dir auch kurven, also das kannst du dir jetzt auch kurven und du kannst es halt mit einem Kabel verbinden. Aber das geht, ging bisher nur mit der, mit, der, mit der Sony R4 und jetzt eben mit der A7S3. Da hast du quasi direkt eine digitale Verbindung zum zum Ton, es ist halt nochmal gefühlt die Hälfte kleiner. Also das, das wackelt zwar in jedem Video so komisch oben rum, weil den Leuten, die es oben drauf haben. Das, drauf lassen, was du
1: direkt auf diesen Blitzschuh genau, ne? ähm, draufschrauben kannst.
0: Aber das ist so von der, von der Optiker, wo ich sage, das geht in die richtige Richtung. Also nie so ein großes Logo drauf und so mit bisschen kleiner und dann digital Dingsbums, das ist äh, ja.
1: Ja, die haben also das, was eigentlich noch die Filmkameras haben, du hast dann halt ähm, XLR-Inputs für richtige Mikrofone, um ordentlich Ton abzunehmen, professionell, ne? Das haben halt nochmal diese großen Filmkameras und die haben noch so einen variablen ND-Filter integriert und sind halt noch ein bisschen robuster und keine Ahnung, kannst du mit dem Gewitter vollen Regenhagel stehen, das halten die noch aus. Aber es gibt jetzt selbst für die Sony einen Adapter, dass du bis zu vier XLR-Kabel dort reinballern kannst. Aber ich machst du oben drauf und gut ist. Also das machst du genauso wie oben, also auf diesen Blitzschuh drauf von der Kamera. Ich sag dir. Hätte nicht sein müssen, so viele gute Features, aber ich sag mal so: dann, wenn sie wieder fünf Jahre warten, dann haben sie jetzt erstmal was für die, für die Zukunft. Das ist so irgendwie so ein bisschen gefühlt, haben sie, ist dieses, dieses Produkt wie das MacBook 16 Zoll, als das rauskam. Wo alle irgendwie gesagt haben, ich wechsle von MacBook weg und alles ist irgendwie scheiße, mhm. ähm, kam dieses MacBook Pro 16 Zoll und alle wieder: ah, oh, hier, ja, das ist es. Da haben sie sich mal wieder Mühe gegeben, da haben sie mal wieder auf die Nutzer gehört und was ordentliches gemacht. Und so war es jetzt. Bei der Kamera. Das sind so zwei richtig krasse Buden. Ja, da gucken wir mal, wie, wie das dann weitergeht. Ähm, wie gesagt, du sagst, es ist ein bisschen teuer. Ähm, diese Sony A7S-Serie, die war immer ein bisschen teuer. Genauso wie die Sony A7R-Serie immer ein bisschen teurer war. Also kostet halt immer guten Tausi mehr als ähm, die A7 III. Ja, also die haben ja noch so eine, so eine Mischvariante. Und da bin ich natürlich gespannt, wenn die jetzt eine A74 releasen würden, wo du sagst, du kannst jetzt vielleicht nicht mit 4K 120 FPS aufnehmen, sondern mit 4K 60 FPS. Und sonst ist das aber ähnlich. Und die kostet mal 1,200 2000 Euro weniger. Mhm. Das wäre nochmal sowas, ähm, wo man auch nochmal drauf warten könnte. Ja. Weil die muss ja definitiv bald kommen. Die sind ja schon irgendwie gefühlt
0: bei der R5 oder gibt es nee, nicht, der R4 gibt es, ne? Ja. Ja, gucken wir mal. Hoffentlich wird es nie so wie mit dem Golf 8, ne? Das, der Golf 7 ist perfekt. Und dann kommt der Golf 8 und ist alles scheiße. Gucken wir mal. Elon Musk habe ich es gestern gehört. Äh, also insgesamt die Tesla-Aktie hat sich jetzt innerhalb eines Jahres versechsfacht. Ne? Also, wer da vor einem Jahr investiert hat, ist gut. Auf der anderen Seite, ich habe also nee, es nee, das letzte Mal, die irgendwann ist mal so ein bisschen geschimpft. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich bin in diesen ID Free nie gefahren. Ich habe das gelesen und quasi da hier äh, zitiert. Habe aber jetzt nochmal so ein Video angeguckt von einem Deutschen, den ich jetzt auf dem Schirm hatte, der auch ganz viele Autos testet, auch überwiegend Elektroautos und der hat sich das Ding gefahren und meinte, dass VW da irgendwie ganz weit vorne mitspielt. Ne? Also was so diese hier Schildererkennung und dass es automatisch angepasst wird zu dem Abstand und Geschwindigkeit und so. Ganz viele Sachen sind da dann doch gar nicht so schlecht. Und jetzt habe ich schon mehrmals gesehen in der VW-Story hier von unserer von unsere Glasbude, die ist in der Manufaktur, gibt es ja auch so ein ID4 wahrscheinlich bald, das ist ein bisschen größer. Guck mal, bleibt spannend. Vielleicht ist VW doch nicht so schlecht. Wir wissen es nicht. Erik, weil du fährst Fahrrad, ich fahre in Japaner oder was ist es.
1: Ja? <lacht> Können wir nicht. Ich bin, bin irgendwann mit einem Firmenfahrzeug gefahren, was auch irgendwie relativ neu mhm. war und die hatten da echt also wenn der Spurhalteassistent und Abstandhalteassistent und Tempomat und so, also musste muss eigentlich nicht mehr selber fahren, der erinnert dich dann halt irgendwann dran. Also, das hat wirklich gut funktioniert, wenn die das halt in den Elektroautos einfach übernommen haben. Ja. Umso besser,
0: ja. ja, wo wir gerade bei Autos sind. Und zwar, jetzt ist ja langsam mal äh, jede Automarke immer durch Und zwar ist ja seit ein paar Jahren so dieser Trend zum Flat Design oder halt 2D so. Also, das VW hat, hat man vielleicht das letzte so ein bisschen mitbekommen. Jetzt hat Toyota noch mal nachgezogen. Das ist halt äh, abgefahren. Ich bin eh immer so ein Freund von so Niso 3D oder Niso Plastisch halt, weil das irgendwie fetziger ist. Und da gibt es tatsächlich, wenn man da mal zurückgeht in der, ich sage es mal vorsichtig, in der Geschichte, gefühlt war die erste Automarke, die das gemacht hat vor fünf Jahren, glaube ich, war, war Mini, die haben angefangen. Aber ich habe nochmal geguckt, äh, 2007 bereits hat Mercedes-Benz angefangen, damit diesen plastischen Glitzerfunkelstern äh, umzubünzen. Und die haben das gleichzeitig genutzt, um haben äh, den Stern und Mercedes-Benz quasi getrennt. Also es gibt entweder, es steht Mercedes-Benz da oder der Stern. Habe ich auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Fakt ist, pass auf. Äh, es ist erstaunlich, wie sich das Wording wie auch die visuelle Kommunikationskonzepte bei Volkswagen, BMW, Toyota und Co. ähneln. Statt als Automobilhersteller, was nach Blech und Industrie klingt, Positionieren sich Unternehmen nunmehr als Mobilitätspartner, die an der Seite der Menschen stehend zukunftsweisende Mobilitätsprodukte und Dienstleistungen bieten. Ja? Deswegen Gestaltung leichter, transparenter, offener und variabler. Zack. Ja. <lacht> Gut. Achso, Ach und, ich hab, und ganz schnell, weil du vorhin sagtest, niemand hat einen 4K-Fernseher. Ich auch nicht. Aber ich habe hier aufgerüstet. Ich habe Apple TV 4K. Und da muss ich sagen, uh. wollte ich schon keinen. Ist da
1: ein App Store drauf ja, jetzt, oder? Ja, An, oh, auf der alles Bude? Ich habe noch so
0: einen ganz alten. Ja, na, hatte ich ja auch. Ich, also ich glaub, die erste Generation, weil die hatte so eine weiße Vermittlung, sondern also die zweite mit so einer silbernen. Und jetzt ist ja die, äh, die schwarze Bude mit hier Touch und hier und da und. Oh. Also ich habe noch gar nicht.
1: Und was hast du da so für,
0: ja, für alles, Anwendungszwecke? Alles. <lacht> okay. Also ich könnte mit der mit der Siri könnte ich, will ich aber nie. Aber du hast, wie gesagt, diesen, diesen App-Store, alle möglichen Apps, also sowas, also also was einfach so ein bisschen den Alltag hier erleichtert zu Hause, dass du halt auch sagst, du kannst dir über Spotify mal, mal was anhören. Oder solche äh, Sachen, die es, halt, es vorher nie gab, sowas wie Twitch, wenn man sich mal in Ruhe mal einen Stream angucken will. Oder eben diese Disney-Plus-App, das ich, musste man sonst quasi vom, vom Telefon äh, auf das Apple TV schicken. Und dann, das war mhm. immer so ein bisschen... Doof. Dann, wenn du halt etwas in der Suche eingibst, geht automatisch auf dem Telefon, sofern du das gekoppelt hast, geht so ein Text auf. Du kannst quasi immer bequem mit, mit dem Telefon den Text eingeben und musst dir nicht so die Buchstaben suchen. So Spiele und so habe ich auch noch alles nicht gemacht, aber es ist so wunderschön. Achso, und was ich zumindest geilste zu finde, wenn du das Ding anmachst, geht dein Fernseher mit an. Also wenn du ganz ausgemacht hast, natürlich nicht. Aber wenn du nur so hier ist den hast, geht der Fernseher aus. Und wenn du das Ganze am Ende drückst, 21, 22 auf den.
1: Das ging aber vorher ging das mit der Bude nicht. Ne, nee,
0: also zumindest also mit, mit meinem ging es vorher nicht und das habe ich auch durch Zufall entdeckt. Und dachte mir so geil und dann kannst du eben auch mit der also du brauchst dann also und du hast natürlich oft diese kleinen Tastatur auch laut und leise. Das heißt eigentlich sofern du jetzt nur das als einzige Quelle hast, was bei mir jetzt hier zu Hause der Fall ist, du brauchst nur noch die kleine App Fernbedienung. und das ist schon ein bisschen, ein bisschen gut muss ich mal sagen.
1: Ich hätte nie gedacht, dass das so,
0: so, so viel Verbesserung hat. Also ich finde das mega und kann das Ach, nur Es ist, geben.
1: gibt zu viel, es gibt zu viel geilen Scheiß, ne? Was willst du denn jetzt? Willst du Kamera hier, ein Apple TV dort?
0: Oder bald ein neues Ach, Telefon. Ach, das ähm, ist furchtbar. Ne? Ja.
1: Oh, der Konsum ist einfach das härteste,
0: was mir passiert ist im Leben. Aber ich finde, man muss. Ach. Aber oh, weißt du wie? Also ich bin. Eine, es gibt ja, investiert musst. Naja, ja. ich finde, es, es gibt so, die, die das vielleicht nicht so mögen und vielleicht lieber mal in den Urlaub fahren, aber ich, ich fahre wiederum nicht so richtig in den Urlaub. Ne? Ich weiß, Ich hole mir lieber was. Ich nicht. Also irgendwie, was mir jeden Tag was bringt, als irgendwie zwei Wochen, die zwar auch super nice sind und am Ende eine tolle Erinnerung, aber das ist halt nach den zwei Wochen ist halt weg. Das ist halt so nur so ein Momentsding. Und diese Apple Boot habe ich schon halt lange überlegt, ob das jetzt Sinn macht oder sein muss halt. Aber das Ding ist halt ja jeden Tag in der, in der Hand, ne? Und so ein Ding, mit dem du halt jeden Tag ja agierst, genau wie halt so das MacBook oder so. Das, das kann auch was, darf auch was kosten so, Das ist ja ja.
1: ja weißt du, was weil du vorhin was von Spielen erzählt mhm. hast, ne? Hast du früher
0: Worms gespielt? Kennst du Worms noch? Ähm, ja, erst kürzlich in, in der anderen Stadt her. Ja mit dem Bein ja
1: echt wirklich ja. Das, weil weil Worms das habe ich wirklich das war so das Spiel meiner Jugend mit das hatte ich noch auf CD ich habe sogar einmal ähm, hatten wir in, in Buchvortrag da hatte ja früher in der Schule so eine Buchvorstellung mhm. und ich habe mir ich hatte das, damals habe ich noch habe ich noch Bücher gelesen das war noch in meine Hochzeiten da hatte ich so ein Krimi ne? das war das einzige Buch was ich damals als Kind mal gelesen hatte und da hatte ich zur Buchvorstellung hatte ich mein, mein Krimi-Buch vergessen. Aber weißt du, was ich im Schulranzen hatte? Das Worms amageddon anleitungsheft Und dann habe ich zu dieser, zu dieser Büchervorstellung die Worms amageddon anleitung vorgetragen. Das hatte die Lehrerin natürlich überhaupt nicht kapiert. Weil Computer war ja damals ja gar nicht so Mode. Aber also es war geil. Deswegen habe ich mit diesem Spiel auch noch so eine Erinnerung. Und auf jeden Fall hat das ein Update gekriegt. Nach 20 Jahren. Ich kenne das noch irgendwie. Windows 95 habe ich das neu gespielt. Und das hat jetzt einen fiessten Patch gekriegt mit über 370 Updates und das kann man jetzt wieder spielen. Also für alle Leute hier, ja, für mich so Nostalgie. Ich, mhm. Wir machen auch neue Spiele meistens keinen Spaß. Nur noch das, was ich damals als Kind gespielt habe. Auch wenn die Grafik zum Weghauen ist. Rums Armageddon. Mhm. Und die haben ja auch die, die Entwickler, Team 17. Das ist auch so ein richtig geiler Budenname, äh. dass da hat alles gepasst. Die schön, die, die heilige Granate, wo es dann Halleluja geht und dann hat es doch die komplette Welt zerfetzt. Und ach. Herrlich.
0: Ja, und da gibt es jetzt ein Update, aber heißt es, das, dass du das hast und spielst oder wie Wie ist das? Nee.
1: Ja, es, es ist Sommer und er ist einfach viel zu viel los. Ich bin <lacht> ah. gerade. Das Dilemma meines Jahres ist, dass ich in diesem Jahr alle meine ähm, Freunde irgendwie 30 werden. Entweder sie heiraten oder sie werden 30. Das ist echt ein schlimmes Jahr. Ich habe nur zu tun. Irgendwelche Geschenkegruppen, irgendwelche äh, Videos für sonst was und Bildercollagen und hier und da. Es ist ja nichts Schlechtes. Ne? Man macht ja dann auch mal so eine Feier gern, gerade wenn man hier so abgekapselt ist. Aber es ist zurzeit ist für Spielspaß und Spannung leider nur offline gesorgt. Oder mal zum Glück kann man auch sagen. Ja, aber für den Winter ne, würde ich dann hier so Glühwein und Wurms Amageddon <lacht> finde ich eigentlich ein schönes Konzept.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: äh. Ja. Hast du irgendwie was äh, erlebt? Also, ich war ja mal wieder hier, gibt es ja theoretisch gar nicht mehr hier, äh, Party und so.
1: Ich kann, ähm, ja, ich, wie gesagt, 30. Geburtstag. Mhm. Ähm, kann ich, ich habe ein No-Go der Woche.
0: <lacht> Warte. Ach. Wenn man den Lautsprecher ausmacht, ist halt auch wieder, naja.
1: Ah, No-Go der Woche. Also 30. Geburtstag, die werden ja immer ein bisschen schärfer gefeiert als irgendwie so ein, so ein 32. oder sowas. Auf jeden Fall ging es da wieder herrlich zur Sache. Ähm, laute Musik, DJ war da auf dem Sportplatz gefeiert, wie man das immer in meiner Heimat so macht. Ich habe auch in der Heimat so einen Fußballerfreundeskreis. Die sind zum Teil heute jetzt alle irgendwie noch Trainer von Jugendsachen oder spielen noch irgendwie Altherrenmannschaft, wenn man das mit 30 schon Altherren nennen kann. Auf jeden Fall waren wir dort auf dem Dorf bei mir in der Heimat um die Ecke und, naja, wie es dann immer so ist, dann kam die Polizei okay. und ähm, zu laut und ja, also ist üblich. Ne? Das Ding aber trotzdem im Griff gehabt, herrlich gefeiert, alle getanzt. Aber die Nachbarn waren dort ein bisschen unangenehm. Und da hat wohl ein Nachbar mit seiner Schrotflinte in Warnschuss abgegeben. Weil, weil es dem zu laut war. Halleluja, da ermittelt jetzt, glaube ich, die Polizei noch. Also, absolute Krönung, ne? Das ist wie die Geschichte vom Nils hier, Der hat ja, was hat die Fakte Village auf dem Dorf? Ähm, wo dann der Bauer kam mit so einem großen Gabelstapler und hat die Boxenwand dort umgeboxt, einfach nur aus der Kalten. Das ist so wie, ich rede nicht erstmal mit den Leuten, ich mache erst hier mal Rischballett, damit die mal, mal sehen, wo sie sind. Also absolute Krönung. Also das war wieder ein ereignisreicher Geburtstag, aber so, also was gibt es denn für Menschen mit der Schrotflinte mhm. wegen ein bisschen Mucke mal, da ist es ganze Jahr nichts, wenn überhaupt das ganze Leben. Ja. Oh, da geht es richtig rund. Ne? Da musst du aufpassen, dass du da nie ins Kreuzfeuer gerätst.
0: Ja, Feuer ja, äh, gab es auch auf dem Strucker festival ja? Das war ja dieses Jahr äh, digital. Ich warte da selber noch nie, also nie als Gast oder als DJ. Ich habe immer nur davon gehört oder Fotos gesehen. Und dieser hieß es aber irgendwie, wir machen das so ein bisschen digital. Und da durfte ich schon mal wieder DJ sein. Oh. Ne? Also 15 Uhr nach Stroga gefahren und dann irgendwie 0 Uhr <lacht> 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 endlich mal äh, spielen zu dürfen und dann noch aber allen Beteiligten dort äh, quasi mein rechtes Deck zu überlassen, weil die ja eben auch mal an den CDJ wollten. Ne? Also das war jetzt nicht so, nicht so schlimm. Aber's, du hast
1: aber auch immer, also wenn du mal alleine in DJ Set spielst, dann bist du auch nur einmal im Jahr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, was sehr interessant war, war diese, äh, diese technische Umsetzung. Ne? Ich kann dir ja, ich werde mal ein Bild schicken, ich wurde da ermahnt, dass das auf jeden Fall nie rausgeht, wie das, das behind the scenes ablief, aber ich fand es sehr interessant, um mal zu sehen, wie bild ich denn jetzt hier. Äh, diesen Stream auf der Webseite an und äh, habe irgendwie mehrere Floors zur Auswahl. Die hatten ja drei Floors sozusagen. Und was die da alles so aufgefahren haben und äh, welche Kabel und hier, die haben ja auch also mehrere von diesen Arten Minis, die wir zum Glück jetzt auch ein uns glücklich schätzen dürfen bei Spar 1 besitzen zu können. Das war sehr interessant und ich habe den Stream zwar nicht so verfolgt, so von außen, weil ich ja quasi dort war, aber war ganz, ganz nice. Und ich kann mir auch diese, diesen Vibe theoretisch vorstellen, bei dem Festival an sich Du warst ja bestimmt auch mehrmals oder?
1: Ja, ich habe also Stroga-Jungs, Grüße gehen raus also echt entspannte Leute ich habe da glaube ich schon drei, vier Mal gespielt und dann war ich auch einmal war ich mal nur Gast, also es war eigentlich immer eine herrliche Atmosphäre, da waren hier auch von ähm, Sonic Food oder so, die fahren da auch immer mal mit hin, da war so ein richtig schöner Dunstkreis an coolen Leuten und kleines Festival, gute Laune und halt auch so richtig das ist so ein richtig sächsisches Festival. Ne? Das ist so ja, das ich Le leicht <lacht> doofig, aber trotzdem professionell, aber auch hier mit so ein bisschen ein bisschen Heimatschwing no, no, das schon mit
0: und no. <lacht> oh, <no? No. lacht> nee, das war mal. No. <lacht> da geht's in Menschen wie ein Leute. <lacht> ja, ansonsten, weil es ich, ich hier sehe, Video und Video Live-Übertragung kann man machen, man kann aber auch einfach ein Video vorneweg fertig machen und wenn man da mit verschiedenen Leuten an einem Video arbeitet, kann man sich immer treffen oder irgendwie hier Oldschool auf dem Blatt schreiben, hier bei Minute und Sekunde passiert das und das oder man, das habe ich jetzt quasi mal gemacht arbeitet mit frame.io ne? ist so ein Tool, da lädt halt irgendjemand, der sich anmeldet, kostet halt ein bisschen Geld ein Video hoch und du kannst dann kriegst dann diesen Link zu dem Video und kannst dann quasi wie als Du dir bei YouTube ein Video angucken, in Marker setzen und dann bei Minute oder Sekunde oder Frame genau sagen, hier bitte die und die Änderung und hast quasi so ein Online-Zusammenarbeitstool. Das fand ich ganz cool. Das kann ich es ja vorher auch noch nicht. Aber was da auch wiederum bei dem Projekt äh, gefallen ist, ist mein Fremdwort der Woche. Ich hab schon wieder ein Deutsch. Ich bin echt ja. Also, ist, oder Ich muss nochmal. Deutschsprache war aus. Havoi! der Woche. Und zwar hat der Kollege gesagt. Man kannte sich physiognomisch. Hast du das schon mal gehört, Eric? Physiognomisch.
1: <lacht> das klingt nach Rückenschmerzen.
0: Also, das ist. Also. Also, <lacht> du das, das sind so Wörter, wo du denkst, was ist denn das? Aber es gibt da ja wirklich Leute, die das halt irgendwie. Um, schon mal, mal, ich es ja halt noch nie gehört. Fakt ist, es ist halt abgeleitet von der, von der Physiogn Physiogn Alter. Physiognomie. Das äußere Erscheinung von Lebewesen. Also am Ende, man kann die sich vom Sehen, aber das, muss man das schon wieder so verpacken, dass es keiner versteht? Man kann das sich physiognomisch. Wirklich, ist leben und leben lassen ist ja klar, aber wisst ihr früher.
1: Weil. Wenn das physiognomisch heißen würde, aber
0: physiognomisch? Physiognom Alter physiognomisch. hat er gesagt. So. Ähm, also, weiß ich nicht. Es, ich, also, das ist. Na, ja, manchmal, ne? Das ist so ein. Wirklich so ein Zwog-Gesellschaftsding gefühlt, was Gönne sein muss. Also, am Ende, wenn du dich so. Nur mit so. Mit der Eliteforce umgibst, die halt nur so. Aber ist doch nicht. Also, jeder, der ein Kind hat, bitte so sprechen, dass du auch deinem Kind was erzählst und es versteht das, aber physiognomisch zählt auf jeden Fall nie dazu. Also, man sollte sich da irgendwie in geschlossenen Räumen treffen und dann könnt ihr da irgendwie hier loslegen, gerne, aber so, also, naja, ich, will müssen ja gar nicht aufregen, aber, äh, ja, Fremdwörterwoche, Woche, Erik, hab ich ja, hab ich, <lacht> bei dir lese ich auch was, ja, oder? Havoy, Fremdwort
1: der Woche, ist der Lumisch. <lacht> weißt
0: du, was der Lumisch ist? Ich bilde mir ein, ich habe das schon mal gehört, aber ich wüsste es nie, wie man es übersetzt.
1: Also der Lumisch, ne? Das ist wirklich ein schönes vogtländisches Wort. Das ist mir jetzt wieder am Wochenende, oder ich glaube neulich, mal wieder aufgefallen. Du alter Lumisch. Ne? Wer frech ist und immer nur Unsinn im Kopf hat, wird im Vogtland gerne mal als Lumisch bezeichnet. <lacht> Manchen wird der Begriff als lumisch mit ch geläufiger sein. Also herrlich. Also wissen weißt du nicht, lumich. Mhm. Im Rest von Deutschland kennt man den lumich eher als Lausbuben. Okay. Herrlich. Der lumisch. Es wird mal so ein Risch. Das geht auch so richtig schön von der Lippe. Du, alter lumisch, du. Ja. Nicht schlecht. Ja, weißt du, ähm, wer, wer ein bisschen in lumisch in war?
0: Nee. <lacht>
1: ähm, ein Hacker. Und zwar wurde Garmin gehackt. Ne? Garmin ist ja wirklich Vorreiter in Navigationssystemen und Sportequipment, Sportuhren, Sporttracking, Fahrradcomputer und sonst was. Ähm, sind die ja richtig vorne dran und haben deswegen auch eine riesen Plattform, die nennt sich Garmin Connect, wo alle Apps und Computer zusammenlaufen, deine Fitnessdaten verwaltet werden. Riesenbude, riesengroß, ähm, und jetzt kam er und hat gesagt: hm. "Nur Jungs, Eintritt. guck's mir mal an. Ich mache hier mal einen Lumich und hat einfach komplett Garmin mal lahmgelegt. Hast du versucht? Okay? Ähm, nee, ich habe ähm, kein Garmin, aber ich kenne viele meiner meines Sportdunstkreises, viele Leute, die Garmin haben. Ähm, ist halt immer so eine Sache, ne? Mit den ganzen Daten, mit seinen ganzen Health-Daten, die ähm, sind dann halt in der Cloud. Weiß nie, ob die dann, was man damit noch so macht, ne, wird dann verkauft oder man, weiß nicht, was man da macht, besticht Krankenkassen oder, keine Ahnung, sticht ja dann in der rechte Warte, weil du dort immer schreibst, du hast Probleme mhm. in der rechten Warte anstatt in der linken. Es ist halt auf jeden Fall immer kritisch. Ne? Gesundheitsdaten will man, glaube ich, nicht, dass die geklaut werden. Also krass, dass das hier so eine Firma mal immer noch lahmlegen kann, obwohl alle heutzutage, die ich kenne, gerade die hier in große Webseiten und große Plattformen haben, die sind an sich so aufgestellt, dass es da nicht dazukommen kann. Meint man. Mhm. Aber wer weiß. Nee, ich kann
0: Ch -ch 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 ja diesen Klopapier.
1: <lacht> der Klopapier. Der glückliche Bär, der hat auch immer. Da hast du dich richtig gefühlt. Da wolltest ja. du am liebsten gleich auf die Hütte. Ja. Weißt du, wenn du theoretisch auf der Hütte bist mhm. Ne? Mhm. und kommst immer runter. Ja. Ähm, Willst aber einen Brief empfangen. Wisst ihr, wer damit denkt? Die Deutsche Post. Okay. Die Deutsche Post modernisiert. Ich kenne das zufällig, ähm, ähm, weil bei mir in der Familie auch jemand bei der Deutschen Post arbeitet. Die optimieren ja alles. Also das, was früher eine Zustellerin gemacht hat ähm, oder fünf Zusteller und Zustellerinnen gemacht haben, macht jetzt ähm, machen die jetzt alles nur noch einen einem Tag in doppelter Zeit und womöglich gleich noch die Amazon-Pakete mit und die Lieferung irgendwie vom Zoll und alles. Also die optimieren richtig. Ne? Ich bin gespannt, ob die Leute irgendwann nochmal mit 40 Jahren oder nach 40 dann noch bei der Post arbeiten können, aber das ist ein anderes Thema. So viel noch aus eigener Sache, die Post optimiert und die Post optimiert vielleicht jetzt auch als Erleichterung, ähm, nämlich indem sie Briefe ankündigt. Die wollen nämlich mit ähm, web.de und gmx und unter anderem und 1 1&1 ähm, kooperieren, sodass du ähm, eine E-Mail kriegst. Das heißt, du kannst dann ähm, in der Ruhe einfach immer den Briefkasten so ein bisschen vor sich hinwalten lassen und erst wenn dann die Mail kommt, guckst du mal rein.
0: Wenn man aber über diese Anbieter eine E-Mail hat, dann, dann ist es früher, oder was? <lacht> ähm,
1: ich naja, ich weiß auch noch nicht so richtig, was man da das wird bestimmt, bestimmt sagt die Deutsche Post, das wird ausgeweitet. Aber du weißt doch, wie das bei so einem großen deutschen Unternehmen ist, mit viel Historie. Da das machen wir nicht immer so. sind wir erst mal froh, wenn es bei web.de, ich glaube nicht, dass heutzutage noch eine neue E-Mail-Adresse bei web.de abschließt. Das war irgendwo 2000 mal so ein Trend, ähm, wo es nie wirklich was anderes gab und auch noch kein Google-Mail da war. Ja, Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Gmx auch eine deutsche Firma ist. Also ich glaube, web.de ist eine deutsche Firma. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die ähm, auch auf, aus Datenschutzgründen erstmal die Anbieter gewählt haben. Ja. 1 und 1 ist auch eine deutsche Firma. Also es, vielleicht ist das auch, rührt das auch daher, dass sie dann wirklich mit Briefen, wenn du dann die Briefe irgendwie dem amerikanischen Geheimdienst zur Verfügung stellst. Also die, da haben sie ja mit ihrer DE-Mail schon ein bisschen hantiert. Mhm. Ähm, so eine Ankündigung ist ja jetzt, kannst du ja auch schon ein bisschen was, ne? Das sind ja auch persönliche Daten.
0: Wenn Amis hast du am um am Briefkasten so also eine Fahne, die du hochklappst und wir klicken hier halt eine ganz modern in eine E-Mail, e das ist ja <lacht> <lacht> Mensch, Wunderwelt äh, Deutschland. Erik, was auch eine deutsche Firma ist, ist ja Kenyon, ne? Die hat ja auch, wie gesagt, mhm. hat man glaube ich schon mal, die hatte ja auch so ein wunderschönes Design, finde ich, von dem hier, von, von Logo ja? her.
1: Mhm, haben wir noch nie, aber ich
0: schicke dir mal in eine ein Bild. Ist das nicht schön? Ist das nicht. Ist das nie was? Hm?
1: Du hast mir gerade ein E-Bike geschickt. Ja,
0: und zwar nenne ich das Grail-On. Ne? Das ist. Äh, also, E-Bikes finde ich irgendwie ein bisschen doof, weil man setzt sich halt aus Fahrrad, aber will niemand treten. Das finde ich komisch.
1: Ja, aber pass mal ja, auf, aber bevor aber wir jetzt hier, bevor <lacht> wir hier jetzt in die Tiefe gehen. Nee, nee, nee. Stell dir mal vor. Nee, nee, nee. nee. Stell dir mal vor, du rein zufällig, ne? willst du, holst du dir jetzt ein Rennrad, ne? Und wenn du sagst, E-Bike, nee, ist was für Omas. Und wir machen eine Fahrradtour. Dann wär doch frühestens in Luft raus. <lacht> <lacht> wär da nicht in E-Bike gut, dass du sagst, da ziehst du hier mal schön 150 Kilometer, Sächsische <lacht> Schweiz, schön Knoblauchsuppe und ein gefülltes Schnitzel und danach noch zwei Pivo und dann wieder zurück. Das wär doch mal, da wäre doch ein E-Bike top. Da kannst du quasi... <lacht> Für jedem ist Tempo mitfahren.
0: Für mich wäre das gut, das aber wenn ich doch. immer, Eric, auf dich warten muss, Nein, ich kannst. Kannst. <lacht> <lacht> also oh ich, ich verstehe dein, <lacht> deinen Ansatz. Ich finde es trotzdem immer erstmal so, so ein bisschen schmut Das wird sich vielleicht auch nochmal ändern. Fakt ist, dass Canyon hier so ein ganz mutiges Design hat und dass das erste E-Bike ist, wo ich sage, das finde ich okay. Weißt du, das, Na, das, das ist ja gestern spontan aufgepostet und ich so, ja
1: ne also die das Grail ähm, On heißt das ja hast du gesagt ähm, das Grail ist quasi ihr Rennrad mit dem du auch durch den Wald fahren kannst also known as Gravel Bike und das hat auch ein paar Preise gewonnen okay. ähm, das ist ähm, also wie gesagt Canyon deutsche deutsche Firma und auch Preis Leistungstechnisch immer top ja sind halt sehr ich sag mal so sehr deutsche Ingenieurskunst und sehr innovative Räder sehr kantig und clean teilweise stehen diesen klassischen italienischen Designs ähm, und diesen Rahmendesigns ein bisschen entgegen. Ja, also das ist Geschmackssache, ist zum Teil cool, aber manchmal denkt man halt auch mit so einem schönen hellblauen Bianchi ja, und dann ja schönen Espresso unten in Pörner an der Brücke. Das, da kannst du dich dann halt, also wie gesagt, Rennradfahren hat weniger was mit den Beinen zu tun, mehr mit den Design und was du anhast. Das ist die <lacht> allerhöchste Priorität. Okay. Gesehen und gesehen werden. Ein Sport für Individualisten. Ich sag
0: dir. Gut. Äh, auf jeden Fall kostet die gute 5 8. Also da würde ich mir dann doch vielleicht über eine Kamera holen. Oder, oder, oder 3. <lacht> ja.
1: So viel wie die kennen EOS R5. Ha? Nee, das, ist doch so teuer. Nicht.
0: das wird's, wird immer. Also dann also dann lieber gar keine Kamera, aber wenn, dann wird es äh, so niveaus. Naja, so. Haben wir noch was?
1: Auf jeden Fall, ja, äh, also, ich, Video der Woche wollten wir nochmal anschneiden <lacht> erstmal, oder? Dass wir das noch durchhaben das hattest du vorhin schon angerissen. Ähm, hast du schon das rattern lassen vorhin mit Video der Woche eigentlich?
0: Ähm, nee, wir hatten es ja, nur, das nur, nur wir schon noch mal, ja. und ich würde einfach, um vielleicht das nochmal aufzulösen, weil ich habe hab auch mal ein Video gemacht, ich, da haue ich einfach mein rein. Ich gucke erstmal jetzt hier bei unter V, ganz unten, video.n Betreiber oder?
1: Video der Waffe. Genau, also wie gesagt, Sony A7S 3 haben wir vorhin ausführlich berichtet, es kommt nicht mehr Kamerasachen, aber ähm, es gibt halt dann, wenn so, eine, so ein gehyptes Zeugs online geht, geht halt in YouTube gefühlt die Welt unter, jeder hat, entweder gibt es Leute, die haben die Kamera nie in der Hand gehabt, wollen aber ihre Meinung äußern, dann gibt es Leute, die hatten die Kamera einen Tag in der Hand und wollen dann einen Test machen und alles, also alles durchgeschwommen und keiner so richtig, jeder hat irgendwie mal sein Haustier gefilmt, aber dann gibt es eben solche Leute wie Philipp Blum, von dem ich ja auch schon oft berichtet habe, der früher bei Sky auch irgendwie so Dokumentationssachen gedreht hat, auch in Kriegsgebieten und so weiter. Also das ist ein richtiger Filmemacher der alten Schule. Ne? Und der wurde von Sony Europa angesprochen, ähm, möchtest du nicht das Promo-Video machen, wir schicken dir die Kamera. Und ähm, der hat das vor fünf Jahren, durfte der das schon machen, Now I See heißt es, ähm, und da ist der in Brighton am, ähm, am Strand und ähm, damals war die, die Sony A7S eben so vermarktet, ja, die ist übelst krass im, im Low Light, wenn es dunkel ist, da geht die übelst ab und deswegen hat er das dort ähm, in der Nacht gefilmt und am Tag. Und jetzt hat er eben exakt das gleiche nochmal gemacht, aber mit einer neuen Kamera und es ist einfach Ach, es ist, es ist vom Sounddesign her, von, von der Atmosphäre, von allem, wie der quasi Tag und Nacht dort teilweise die Möwen mit derselben Position gefilmt hat. Ach, das ist das ist die ganz hohe Kunst. Das sieht zum Teil, wenn man da nicht drauf achtet, nicht nach viel aus, aber das ist, das ist wirklich gut. Also das kann ich nur empfehlen, auch unabhängig davon, ob ihr sehen wollt, ob die Kamera, wie die, wie die ist, einfach nur der Film ist geil. Und der hat jetzt übrigens auch, das lege ich dir auch noch ans, ans Herz, da ist der Film auch integriert, ein übelst ausführliches Review gemacht von der Kamera. Ähm, das geht über eine Stunde und heißt Sony A7S3 The
0: Movie. Das, das, das habe ich mir heute angeguckt
1: Ja, genau. Und da, der hat dann auch, ähm, wir haben ja vorhin erzählt, dass man mit diesem externen Recorder ähm, aufnehmen kann. Der hat dann auch noch ein zweites ähm, Video, wo er in Stand-Up Paddling Border The paddleboarder heißt es, gefilmt hat. Und da gibt es in diesem, also das ist auch sehr zu empfehlen, aber ich fand dieses No I See einfach äh, hat mich mehr ergriffen. Aber in diesem Review, in diesem The Movie, da sind noch so Behind-the-Scenes-Szenen, da siehst du mal, wie der dann mit dem Walkie-Talkie oder so dann diesen Pedalboarder dort koordiniert und einfach geil. Also herrlicher Typ. Mein Video der Woche. Und du darfst jetzt.
0: Ich würde hier
1: Video der Woche. Oh, mir fliegt die Ohren, weil Hat hier gerade einer Mönch Das war aber laut. Alter.
0: Ich habe immer aus Angst, dass irgendwas einfach angeht, habe ich hier. mache es immer wieder aus zwischendurch und immer wenn ich was abspiele, kommt dann erstmal nichts. Ähm, na, dieses sagte Woche kommt aus dem Video und auch dieses Tool, dieses frame.eu haben wir hier genutzt. Ähm, es gibt in diesen schwierigen Zeiten gibt's ja keine Vernissagen mehr und. Ich bin bei meinem Arbeitgeber in der glücklichen Lage, da quasi es als Video umsetzen zu dürfen. Und das ist schon das dritte Video, was jetzt in der Form existiert. Und deswegen würde ich einfach mal hier äh, Art- und Form-Ausstellungsvideo zur Ausstellung Armin Müller-Stahl, die Jahre kommen und gehen, würde ich jetzt hier mal reinballern.
1: Ich habe da mal reingeseppt. Ähm, man muss sich aber, glaube ich, die Zeit nehmen, um das wirklich mal anzugucken. Also weil, wenn du sagst, ja physiognomisch, das war mir dann, <lacht> da bin ich dann weitergeskippt. <lacht> weiter es ist, ja. Aber lustig, ne? wie dann so die Verbindungen. Also guckt es euch auch mal an. Ich ähm, habe es mal so zu 50 Prozent, habe ich mir es auch angeguckt.
0: Ja, das kann man. das kann man. Am, am Ende gerne alle älter. Ja. Ne? Da holt man sich irgendwann mal ein Bild für die Wand. Ne? Kunst ist so eine Sache für sich, die nimmt immer mehr Raum ein in meiner Blase. Aber ich habe nochmal ein bisschen, Erik. <lacht> nochmal noch investiert Und zwar, nee, weil es mir dann auch auf den Nerv ging und ich hab, wir haben äh, letzte, letzte Folge Fake News verbreitet. Das kostet nämlich, 40, nee, nee 4,99 Euro, das kostet 14,99 Euro.
1: ah stimmt, ich, ich YouTube bin ja fast
0: eingegangen. Krennung. Und ich habe aber gesagt, ja, und habe es mir einfach dann geholt. <lacht> also, ich habe es jetzt und ich muss wirklich sagen, man gewöhnt sich sehr schnell an dieses, hier kommt gar keine Werbung mehr. Also das ist wie, weg, so als hättest du es nie gegeben und du guckst du was auf dem Handy an und du machst halt den Bildschirm aus und steckst es in die Tasche und du hörst halt weiter das Video an. Weil ganz oft reicht es auch, dass du die, wenn du dir halt so riefst und so ein Kram anguckst, reicht es auch, wenn der Typ erzählt, du musst ihn dazu nicht sehen.
1: Oh. Oh, mach mich jetzt hier nicht heiß. Ich bin, ich, das ist vor allen Dingen wenn das jetzt zur so <lacht> überhand nimmt, wie man, ich meine, die Frage ist ja dann immer, wie viele Videos guckst du? Wie viel Zeit rauben dir die Werbebuden? <lacht> Und sind ja die Zeitersparnis ist ja das 14,99 Euro im
0: Monat wert? Ja, mal ganz ehrlich, auf den Monat gerechnet, ne? Am Ende, man versäuft doch auch 15 Euro im Monat. Weißt du, wenn du einfach sagst, also wenn ich das für diesen Spaß ausgebe, wo ich auch eigentlich nur Wasser brauche zum Überleben, also ganz ehrlich, also 20, 20 Mal im Monat, 15 Euro übrig zu haben, das sollte schon drin sein. Das ist bei mir schon ein Gefühl, das irgendwie ausartet, weil ich alles habe außer Amazon Prime. Ist vielleicht schon wieder zu viel des Guten. Auf der anderen Seite, pff, weiß ich nicht, also wenn ich irgendwo in einem, in einem Sportverein wäre, dann bezahlst du auch 30, 40 oder 6 Euro, je nachdem, was du machst, wenn ich jetzt Seitenpapier äh, falten, das, ne? das kostet auch Geld. Aber ich muss sagen, dieses Leben aktuell, dieses Digitale und nicht mehr darauf achten zu müssen, zack, play und los geht's. Ohne irgendwie diesen Stress zu haben oder sich an um, irgendwas um aufregen zu müssen, weil das muss man ja im Alltag vielleicht immer noch genug. Aber das sind einfach Sachen, so, die, die kann man halt ausschalten und ja, die kosten halt ein bisschen Geld, aber es ist ja halt nun nicht so, dass man jetzt irgendwie, weißt du, wie hier, äh, ich habe jetzt hier ein Auto, das kostet mich 200 Euro im Monat, das tust du fragen auch nicht hinterfragen, ob das jetzt Sinn macht oder ob du für 50 Euro im Monat mit der Bahn fährst und 150 Euro plus hast. Das, das wird ja auch einfach so, ja, aber nee, das, das mache ich jetzt so. Und das finde ich halt, so, irgendwie, ich sag mal jetzt, in Summe 50 Euro im Monat für diese ganzen Abos irgendwie, ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich finde das immer noch okay.
1: Ja, also ich glaube, ich würde mir eher so ein Abo holen als Netflix, aber man kann es sich leider nicht teilen, ne? YouTube-Abo. Ich finde 14,99 schon ein bisschen happig, dafür, dass Google sonst alle Dienste kostenlos hat und jetzt sowas. Naja, die müssen ja auch gucken. Jetzt. <lacht> Ja, also das gerade irgendwie, dass du die App nicht schließen kannst und dass es dann nicht weiterspielt, also das, da kenne ich eigentlich, das ist noch so ein bisschen Trotz. Aber mal gucken. Ja. Ich
0: Auf alle Fälle, mal ah, ja. zum Thema YouTube, das äh, habe ich auch gar nicht gewusst. Du kannst auch Filme gucken und kurven, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da jetzt mal geguckt habe. Irgendeinen Film hat es mir irgendwie angezeigt, also du gibst quasi ganz normal bei YouTube ein, willst diesen Film gucken, den es wahrscheinlich nie original nochmal gibt, aber irgendwie haben die auch eine gewisse Palette an, äh, an Filmen und die kannst du eben auch dort gucken. Direkt auch, zack, hier wird dann übers, die, über den Apple-Account ja, abgezogen und dann geht es los. Ich habe das Beispiel jetzt vergessen, aber ja. und oh, das geht, wusste ich nie dass, das, dass du dir bei YouTube am Ende auch einen Film angucken kannst. also
1: ja. Ah, das ist irgendwie diese Anbieter, ne? weil ich kenne es nur noch vom Apple-TV, da konntest du leihen und du konntest auf Amazon immer noch Sachen leihen. Und ich glaube, irgendwann habe ich auch mal, waren wir auf YouTube wollten wir was gucken und da war das dann ähm, das günstigste Angebot mhm. für den Film. Da haben wir es, glaube ich, auch schon mal dort geliehen. Ich glaube, es war ein Snowboard-Film damals, ja. die Art of Fly hieß der, glaube mhm. ich. Ähm, kann ich auch empfehlen. Gibt es, glaube ich, jetzt auch schon einen zweiten Teil. Aber wer mal einen geilen Snowboard-Film im Sommer gucken will zur Abkühlung, die Art of Fly, <lacht> geht, richtig, geht richtig gut rein. Ähm, was auch richtig gut reingeht, damit ich das hier noch durchkriege. Es gibt ja hier ähm, immer, wenn man mal was bestellt, ne? kennst du bestimmt auch, mhm. ähm, geht nur, <lacht> geht nur Kreditkarte. Mhm. Muss immer Kreditkarte eingeben und was brauchst du dann diesen komischen Sicherheitscode? Ja? Wie kriegst du den? Portemonnaie? Wo ist das Portemonnaie? In der Tasche, im Rucksack, irgendwo. Musst du aufstehen, losrammeln.
0: Diese, Nicht so. Diese drei Zahlen oder was? Ja, genau. Mhm.
1: CVV oder so, wie das Ding heißt. Ähm, nicht so mit dem neuen ähm, N26-Update, beziehungsweise haben sie das geplant. N26 ist ja so eine Smartphone-Bank-App, die so ein bisschen durch die, durch die Decke gegangen ist. Ähm, hat auch in Berlin und London, die haben, glaube ich, zwei Standorte mittlerweile. Ähm, ja, habe ich auch ein Konto, ist übelst cool. Die hatten übelst innovative Features. Mittlerweile haben die anderen Banken ein bisschen nachgezogen, aber so als Spaßkonto auf jeden Fall. Zu empfehlen und die haben das jetzt in die App integriert. Also allein wie man dort ein Konto aufmacht, war so übelst geil. Das war so, sonst entweder musst du in die Postfiliale rennen oder irgendwie 70 A4-Seiten ausfüllen. Dort hast du, keine Ahnung, es ging in, die bewerben glaube ich, mit sieben, sieben Minuten oder sowas. Also dann ohne irgendwie in die Bank zu rennen, kurz mit einer, irgendjemandem dort verifiziert mit so einem Videochat und dann war es das. Und ähnlich ist es jetzt, dass die diesen Code auch in der App haben. Das heißt, du hast dein Handy ähm, und kannst dort einfach drauf gucken, hast das gleich gespeichert und gut ist. Also ist mal wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, das ist doch mal eine Usability-Verbesserung im Online fürs Online-Shopping. So. Leider schon wieder fortgeschritten. Ne? Also Kann wir hier? müssen
0: hier gucken. Oh, ja, wir können auch sagen, die Stunde passt und dann machen wir beim nächsten Mal warte Weiß ich nicht.
1: Ich würde, Also das Dringendste ist ja. ähm, bei mir raus. Der Rest kann bei mir, bei mir
0: warten. Also vielleicht noch das, weil das habe ich heute gesehen, Hast du manchmal über die Waldschlüsselbrücke?
1: Um, ja, also ja. so einmal im Monat.
0: Also bist du in letzter Zeit mal darüber gefahren und hast gesehen, dass, dass da oben so eine, so eine Anzeige mächtig verbogen ist? Nee, habe ich noch nie gesehen. Gut, die ist verbogen. <lacht> Äh, Ach so, die Anzeige da oben. Aktuell und da habe ich mich immer gefragt, wie geht denn das? Also, es kann ja nicht sein, dass ein LKW so groß ist, dass der da jetzt hochkommt irgendwie. Und es ist schon ewig und so. Und jetzt, heute, durch Zufall in der Zeile, ich würde es einfach mal vorlesen zum Abschluss hier, die Auflösung, ne? Nach Unfall, Waldschösschenbrücke wird für Reparatur gesperrt. Eine besondere Schieflage, die das Straßen und Tiefbauamt beheben lassen will, macht es erforderlich, dass die Waldschlösschenbrücke am Sonntag, den 30. August, voll gesperrt wird. Ein Ausleger in Fahrtrichtung Altstadt ist derart verzogen, dass die an ihm hängenden Anzeigetafeln kaum noch zu erkennen sind. Außerdem sind diese Displays, die die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit anzeigen, seit dem Crash nicht mehr funktionstüchtig. Das ist auf der Waldschlösschenbrücke nicht ohne Bedeutung, beheimatet jedoch seit Jahren Dresdens einträglichste Blitzer. Schuld an der Misere ist ein kurioser Unfall am 11. Februar. Eine Windböe hatte damals den Stahldeckel von einem auf der Brücke fahrenden Laster angehoben. Dieses massive Blechteil krachte gegen den Ausleger. Im Straßen- und Tiefbeamt habe man sich sofort um die Verkehrssicherheit gekümmert und umliegende Kleinteile von der Fahrbahn räumen lassen, heißt es auf Anfrage aus der Behörde. Da die Fachleute trotz der deutlichen Unfallspuren keinen Zweifel an der Standsicherheit des Ich habe hier Schilddarm gelesen, aber besteht Schildarm äh, hegten, habe man sich mit der Reparatur jedoch Zeit gelassen. Für die Verzögerung gibt es weitere Gründe. So musste der Ersatzausleger in Einzelanfertigung hergestellt werden. Am 30. August wird das neue Bauteil nun den Platz des Windschiefen einnehmen. Auch Verkabelung und Technik werden erneuert. Das geschieht bei Vollsperrung, damit niemand von herunterfallenden Teilen getroffen wird. Die Kosten belaufen sich auf etwa, Achtung, <lacht> 45.000 Euro. Bis ja. ein Stück Stahl mit drei Displays. die Ja, Das sind 10, das sind locker, 10 Sony A7S3 ist die Frage. Ja. Was ist. Was nützt Die Frage ja. ist, ob, ob die <lacht> oben dann auch 4K
1: darstellen können. Ja, also, naja. Ja. ja. Was soll's, da darfst du nicht drüber nachdenken. Das bezahlt die Welt ein bisschen mit,
0: ah. sowas. Ja. Ja. Das schreit ja fast nach wöchentlichen Rückmessen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Na ja, gut,
1: also ja. erstmal, hier ja, hat der Lumisch, der hat die Schrotflinte abgefeuert und die neue Kamera draußen, alles gut.
0: Erik, ja. ja, wir kennen uns physiognomisch, wenn wir das auch schon lange nie gemacht haben, aber Dezimente Naht, wenn ihr das hört, dann habt ihr schon ein paar Tage geschwitzt. Alles Gute und ein kühles Getränk in der Hand oder was, ich weiß nicht, oder hier irgendwie Nacktheit und, und äh, Abkühlung für euch alle. Oder, ja. Ja. Ja.
1: Haltet euch von, von der, den Canon-Kameras fern, die ja, sind viel zu spannend, heiß für ja. die Temperaturen. Ja. Ja. Bis dahin, ne? war
0: schön, ja? Grüße an alle. Ja. Tschüss. Ja, tschüssi. No, tschüssi. Und ciao.